0: Olá, o meu nome é Rafaela Mendes, guio mulheres e homens no seu desenvolvimento pessoal, a descobrirem a sua verdadeira essência e a criarem a vida dos seus sonhos. Este podcast é para almas que desejam e estão prontas a serem livres, a criarem a sua realidade e, claro, serem elas mesmas. Bem-vindos a mais um episódio de podcast. E está a acontecer: quem me segue nas redes sociais, no Instagram, sabe aonde é que eu estou a gravar. Pois é, eu estou a gravar na esplanada de um restaurante. As aventuras de viajar sozinha dá nisto. Pronto. Um, vocês no último episódio um, viram que eu estava portanto, sentada mesmo na areia e o computador estava muito mais abaixo. Um, e então eu senti que não estava a dar tanto tanta visibilidade à paisagem e desta vez já é diferente desta vez estamos assim num espaço bem mais bonito já mais alinhado aqui ao meu à minha altura o microfone também já está aqui não preciso estar a segurar com ele na mão e olhem um, o episódio de hoje é então sobre nos escolhermos mas antes de chegarmos lá eu só queria dizer que eu queria estar a gravar mais ali atrás, porque eu sinto que se ia ver melhor a Ria. No entanto, está muito calor aqui na ilha, está mesmo muito, muito, muito calor. Neste momento são uh, quase 5 da tarde, estão 36 graus e ali ainda está sol. Uh, eu falei também com o dono do restaurante, ao que ele me partilhou, que hum, mais ou menos por volta das 7, 6 ainda está sol ali. Portanto, vai ser difícil de, de gravar uh, nessa altura, porque eu ainda pensei, se calhar gravo mais ao final do dia, já está mais sombra ali, mas não, não vai ficar sombra. Portanto, olhem, vai, vai ser aqui, vamos gravar aqui neste sítio neste que não está nada mau, está lindo, 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 lindo. E hum, o episódio de hoje é então sobre nos escolhermos. E basicamente, hum, estar a gravar na rua é novamente um desafio, porque eu tenho pessoas na janela a olhar para mim. Ah, tudo certo. Uh, não, é que ainda para mais, deixem-me só dizer-vos uma coisa. Eu, supostamente, uh, o restaurante hoje está fechado, portanto, às, às segundas-feiras eles fecham e por isso eu combinei mesmo com o dono que eu viria aqui na segunda-feira para também não estar a destabilizar e tudo mais, então vinha assim para aqui hoje e ele autorizou, mas quem não saiba disto pode pensar que eu estou a vandalizar um espaço, olhem, e eu só espero que não me chegue aqui a polícia de repente, imaginem o cenário, mas pronto. Um, voltando então ao que eu estava a dizer, o tema de hoje é sobre nos escolhermos e, Basicamente, este é um tema que eu quero trazer, porque também não só é muito pedido por vocês que eu falo mais sobre este tema de como é que nós nos colhemos numa amizade, como é que nós nos colhemos na vida, no dia-a-dia, -dia, numa relação, na família... Como é, que, como é que sucede, o que é que é isto de nos escolhermos porque eu acho que cada vez mais um, a, a palavra escolhe está a ser cada vez mais falada não é? nas redes sociais uh, tem sido muito essa a mensagem de escolhe todos os dias escolhe a pessoa mais importante da tua vida que és tu e eu acho que isso por vezes surge algumas uh, dúvidas para algumas pessoas de ficarem a pensar mas o que é que é isto de me escolher, como assim escolher-me como é que isso se faz um, e acho que nada melhor que eu estar a falar deste tema quando eu me escolhi mais do que nunca e vi fazer férias de verão sozinha para uma ilha. Portanto, acho que está super alinhado. Para além que este episódio é o episódio número 8, eu estou num ano pessoal 8... <risos> E, para mim, eu tinha dito no último episódio, para quem viu até ao fim, que a palavra do ano é realmente escolher-me. E não era a palavra que eu tinha delineado para o meu ano. Eu, basicamente, todos os anos gosto de delinear qual vai ser a palavra que vai caracterizar o meu ano e, e, vou, e vou viver em prol daquela palavra. E não era essa a palavra que eu tinha definido, então... Está tudo certo, atenção, está tudo certo, mas só vos quero partilhar que acho que está super, tudo super alinhado, portanto estamos hoje aqui uh, no oitavo episódio, no meu ano pessoal 8, sobre me escolher a falar deste tema e numa viagem que eu decidi fazer exatamente isso, mais do que tudo. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre isso, de como é que é nos escolhermos. Um, eu inclusive acho que ia é ter mesmo uma, uma partilha de uma pessoa de... Como é que é possível nós escolhermos numa relação que, por exemplo, o facto de eu estar aqui a viajar sozinha fez com que ela ficasse a pensar, eu numa relação não sei se conseguiria fazer isso. E eu acho que isto é muito normal hoje em dia, eu acho que nós não temos que sentir vergonha nem culpa por muitas vezes pensarmos, ai, mas eu estou numa relação, será que é ok fazer isto? Ah, mas não sei, acho que já me acomodei muito ao estar acompanhada, não sei se agora conseguiria fazer isso sozinha. Eu acho que está tudo bem, nós também somos seres de hábitos, no entanto... Um, como é que nós podemos mudar um bocadinho isso? Então, nós temos que perceber uma coisa que é muito importante que é, nós não nascemos ou nós não fomos criados a sabermos priorizar. Eu acho que nós fomos muito ensinados a saber servir os outros. A estar sempre lá para os outros. A fazer sempre a vontade para os outros. Ou seja, é sempre muito dar, fazer. Ou seja, eu acho que nós não fomos ensinados a, a ter para nós, a darmos a nós. E por isso faz-nos alguma confusão. E às vezes até nos podemos sentir meio que egoístas quando nós dizemos que olha, desculpa, mas eu não me apeteço fazer isso contigo. Ou, olha, desculpa, mas agora eu não te posso ajudar. Nós sentimos-nos mal sentimos egoístas, sentimos que estamos a ser duros com alguém, bruscos porque nós não, não fomos ensinados dessa maneira, nós fomos ensinados a servir sempre os outros a estar sempre lá para os outros porque isso é que é ser bom, isso é que é fazer as coisas bem um, e eu acho que nós mulheres ainda temos um bocadinho mais essa dificuldade porque há muita coisa que passa para nós através dos genes e não nos podemos esquecer não é? que o nosso historial para trás enquanto mulheres era servirmos o homem, era servirmos a humanidade, éramos nós que tínhamos que limpar a casa enquanto o homem estava a trabalhar, éramos nós que cuidávamos dos filhos, éramos nós que fazíamos tudo e então eu acho que isso ainda é uma coisa que custa ainda mais a nós mulheres pelo simples facto de fomos sempre muito para os outros, sempre fizemos para os outros. Um, por isso é que eu acho que este tema é tão importante, porque realmente é difícil para nós ainda um, definirmos quais são os nossos limites, quando é que nós devemos realmente parar para cuidar de nós, porque há muitas pessoas, por exemplo, que não sabem fazer isso, não sabem parar. Posto isto, eu decidi reunir isto por alguns tópicos, ou seja, vamos desde o tópico 1 até o tópico 8. Engraçado que agora é que reparei que temos mais o 8. Temos aqui 8, 8, 8. <risos> Lindo. Então, basicamente... Um, o primeiro tópico que eu queria trazer aqui, e eu sei que eu digo muitas vezes isto, mas é que realmente é mesmo muito verdade, que vai-nos levar aqui ao primeiro tópico, que é autoconhecimento. O autoconhecimento é a base de tudo, e eu sei que digo muitas vezes isto nestes episódios de podcast, mas é que realmente vai ser o autoconhecimento que te vai dar as bases que precisas para realmente perceber o que é que te define e o que é que não te define. Porque, repara... Autoconhecimento vem de a nossa, da nossa vontade de conhecermos mais sobre nós e sobre a vida. Então, se nós analisarmos bem esta palavra, ela já disse tudo, não é? Autoconhecimento. Nós termos a busca, a autodescoberta de irmos realmente perceber determinadas coisas, não só nossas, mas da vida. E vai ser graças a isso que eu vou adquirir ferramentas, conhecimento, sabedoria e, posteriormente, evoluir face ao conhecimento que eu vou um, Aprender. E portanto, é isso que também me vai proporcionar eu perceber e conhecer-me a mim também, porque como é que eu quero escolher-me se eu não me conheço? Porque eu acho que nos escolhermos vai, vai, tem muito. Eu acho que escolhermos tem muito limites, não é? Portanto, um, quando eu me conheço, eu sei quais são os pontos em que as pessoas podem tocar e os pontos que elas não podem tocar. Como se costuma dizer, há uma linha, não é? Em que aquela pessoa pode passar, e há outra parte da linha que ela não pode passar. Mas eu só sei isso quando eu me conheço, quando eu realmente percebo o que é que é ok para mim, o que é que não é ok para mim, o que é que me deixa bem, o que é que não me deixa tão bem, o que é que eu gosto numa amizade, o que é que eu não gosto numa amizade. Portanto, este tipo de coisas, este tipo de reflexão, e o autoconhecimento traz isso, traz reflexão também, não só sabedoria, mas reflexão, vai então permitir que nós realmente... Um, Cheguemos à conclusão do que é que nos serve e o que é que não nos serve. Ao mesmo tempo que o autoconhecimento nos traz sabedoria, vai-nos trazer também reflexão que, ao mesmo tempo, a levar-nos reflexão, também nos dá técnicas e ferramentas para aplicarmos na nossa vida e podermos experienciar um, essas bases e é através dessa experiência que nós depois também vamos perceber o que é que resulta e o que é que não resulta connosco eu posso vos dizer que já li muitos livros sobre autoconhecimento não li todos, claro, mas já li muitos e muitos deles tinham técnicas tinham ferramentas que eu fui experimentando e muitas delas não resultaram comigo outras resultaram comigo e isso faz-nos entender, ok, eu sou uma pessoa mais assim, ok, sou uma pessoa mais assada hum, este tema não me interessa tanto porque também isto para mim não é assim desta maneira, então é isto que te vai dar as bases e este para mim é realmente o primeiro passo, o primeiro ponto para nós começarmos a perceber, ok, eu quero-me escolher, eu quero-me priorizar, como é que eu posso fazer isto e por onde é que eu tenho que começar? E este autoconhecimento volto novamente uh, a dizer que pode ser feito de muitas formas, livros, retiros, uh, quando eu digo retiros, digo retiros espirituais... Um, tudo o que for ferramentas uh, holísticas, por exemplo, um, mapas numerológicos que nos fazem saber mais sobre nós, human design, uh, tarot, que eu vejo também como uma ferramenta de autoconhecimento, um, mapa astral, sei lá, tanta coisa, ao mesmo tempo também terapia, terapia também ajuda muito, também já falei sobre isto, seja terapia convencional, seja terapia mais para o lado natural, holístico, porquê? Porque também é um, é um momento que nós temos para falar sobre nós e sobre a nossa vida e nos vai ser questionada muitas coisas e vai-nos ser trazido à consciência muitas coisas que nós precisamos de curar e de libertar e tudo isso vai servir para o processo, portanto como podemos ver há muita forma de nós irmos em busca desse autoconhecimento. O nosso segundo ponto é estabelecer limites saudáveis para nós, ok? Porque nós temos que compreender que nós não somos todos iguais. Para mim... Pode haver uma pessoa que me falta o respeito quando faz uma determinada coisa e ter outra pessoa ao meu lado que diz que isso para ela não há uma falta de respeito. Então nós temos que entender que nós não temos todos os mesmos limites. Nós não temos todos um, aquela linha que nós falávamos, não é? a linha que separa o ok, tu aqui podes pisar, dali para aqui já não podes pisar, aqui já é o meu espaço. Mas como é que nós definimos esses limites saudáveis? Novamente, autoconhecimento, conhecendo e percebendo o que é que para nós são os nossos limites. Por exemplo, um limite que eu tenha estabelecido, tentar pensar assim num limite recente que eu, que eu estabeleci há pouco tempo. Um, por exemplo, já sei, quando às vezes, eu acho que isto é uma coisa que acontece muito, quando muitas das vezes temos amizades que nos convidam para fazer algumas coisas. Por exemplo, uma amizade que nos liga para irmos sair, ou para irmos ver um café, ou para irmos a qualquer lado, e nós não queremos ir. Eu acho que ainda há muitas pessoas que vão dizer que sim, pelo medo uh, da outra pessoa ficar chateada se elas disserem que não, sabem? Então isso não, não é saudável, porquê? Porque nós também estamos a colocar numa situação que não queremos viver, que não queremos fazer, não é que não nos apetece, para satisfazer a necessidade do outro. Novamente voltamos àquele aspecto de que nós fomos ensinados a isso, nós fomos ensinados a respeitar o outro, a estar sempre lá para o outro a priorizar sempre aquilo que o outro precisa e a nos cada vez mais de nós e isso não pode acontecer então, uma das coisas que eu tenho vindo a trabalhar mesmo muito, já não é de agora já há algum tempo um, é realmente definir o meu limite quando não me apetece fazer nada e quando me apetece fazer alguma coisa então, por exemplo, se alguém me propuser ir fazer qualquer coisa, ir sair e a mim não me apetece ir hoje em dia eu já digo não e por isso eu considero isto um limite saudável, porquê? Porque, não, ou seja, por é que eu te coloquei aqui a palavra saudável? Porque criar limites é um bocadinho subjetivo, não é? E há limites que também podem ser muito rígidos, não é? Criar limites pode ser uma coisa também que nos leva ali a um estado de a mente quadrada, de é, aquilo e acabou, e não, nós temos é que perceber aquilo que nos vai trazer bem-estar a nós. E, novamente, é como eu costumo dizer, que é, se nós estamos a respeitar o outro, não estamos a prejudicar o outro e posteriormente estamos a fazer o mesmo connosco, não há problema algum. Não é a palavra mais poderosa que existe, porque é ela que define os teus limites. Não é não, ok? Quando eu digo não, não quero, não, não me apetece. É não, ok? E portanto, este, por exemplo, eu considero um limite saudável, porque me prioriza, prioriza porque me respeita primeiramente. O outro até pode ficar chateado, mas não é problema meu. E eu sei que isto pode parecer um bocadinho dura assim de se dizer, mas é a realidade. Quando muitas das vezes tu dizes que sim, quando na verdade tu queres dizer não, tu estás-te a esquecer da pessoa mais importante do mundo que és tu, não é? que se calhar não te apetece ir àquele sítio, se calhar não te apetece estar com aquela pessoa naquele momento. E, e a verdade é que nós levamos muito o não como uma ofensa, não é? Há pessoas que ficam chateadas, tipo, de levar um não. Há pessoas que ficam ofendidas. E assim, não é problema nosso, porque... Nós fomos sinceros, não é? E isso também me fez perceber mais tarde que quando eu digo não, eu não só me estou a respeitar a mim, como também estou a dizer àquela pessoa, olha, não, porque se eu for, nem vai acabar por ser assim tão divertido, porque não me apetece ou não estou com o espírito para isso, sabem? Então, saber definir limites saudáveis é mesmo muito importante. E atenção que quando eu digo limites saudáveis e falo sobre este assunto, podem ser muitos outros assuntos, ok? Por exemplo, um... Definir limites saudáveis, para mim, eu acho muito importante, mesmo estando num relacionamento amoroso, eu continuar a ter o meu tempo para mim e para as minhas amizades, ok? E a gente já vai falar aqui um bocadinho mais do tópico da parte amorosa, que é uma coisa que vocês me perguntam bastante, sobre, Rafaela, como é que eu escolho no relacionamento? É tão fácil nos esquecermos de nós? É tão fácil nos acomodarmos? Um, então, agora trazendo aqui um bocadinho este tema, um, para mim, um limite saudável é eu estou num relacionamento, mas essa pessoa fica a saber desde o início que eu não vou prescindir de estar com as minhas amigas, de viajar sozinha se me apetecer e partilho aqui com vocês que eu estou num relacionamento um, e estou a viajar sozinha, mas isto foram limites que eu estabeleci primeiramente para mim e depois então eu passei-os para o mundo e quem fala um namorado fala uma mãe, quem fala uma mãe fala um pai, um pai, uma amiga, uma avó, o que seja, porque eu aprendi primeiramente a estabelecer esses limites, então eu vou... Não é? ensinar o mundo também a respeitar-me. E há uma coisa que eu acho muito bonita, há uma frase que eu adoro que é és tu que ensinas o mundo a respeitar-te e é mesmo verdade, porque quando tu te respeitas e priorizas as tuas vontades, tu vais automaticamente saber fazer isso com as outras pessoas e elas vão aprender a respeitar-te então, no meu relacionamento o meu uh, parceiro, o meu companheiro sabe que, para mim, é importante mesmo estando no relacionamento, eu sair com amigas ou eu ir dar uma volta sozinha por exemplo, já aconteceu um, eu estar, por exemplo, a falar com o, com o Ivo de que ia fazer isto ou aquilo e ele dizer que gira, então, olha, se quiseres eu também vou e eu dizer mesmo, olha, não me leves a mal mas apetece mesmo fazer isto sozinha quero mesmo fazer isto comigo e ele respeita, ok, ele respeita porquê? Porque é uma vontade minha, ele sabe que é importante para mim e eu acho que este lado do respeito também tem que existir do outro lado, não é? Não é só nós, não é? o outro lado também tem que respeitar. E eu sei o que é que vocês vão dizer, vão dizer se calhar, Rafaela, mas eu tenho muitas amizades, eu tenho um namorado ou uma namorada que eu sei que não respeitaria. Então, nesse, nesse, nesse caso, eu aconselho muito a comunicação, não é? falar com o nosso companheiro de, olha, eu sei que isto cá pode ser uma coisa que... Não te sentes muito confortável, porque se calhar não viveste noutras relações, porque se calhar não é normal para ti isto, mas para mim isto é importante. Vamos tentar fazer isto aos poucos, perceber como é que isto pode funcionar para a nossa relação para que ninguém saia prejudicado. ok? Isto, por isso é que eu, quando digo estabelecer limites saudáveis é fazer de uma forma saudável, não é de uma forma tóxica. Não só a pressionar-nos a nós para ai, tenho que ter limites, ai, tenho que criar limites, ai, porque disse que sim em vez de não. Não é para fazer isto, não é? Com o tempo tudo se faz. Eu, quando comecei a trabalhar esta a questão de aprender a dizer não, foi um processo. Eu comecei a tomar a consciência de, ok, eu tenho que dizer não, mas se vocês soubessem é carrada de cis que eu disse depois dessa consciência, nem vos passa pela cabeça. Portanto, isto é mesmo um processo, ok? Mas é importante, à medida que só o facto de nós já termos essa consciência, já vai mudar muita coisa, ok? Porque mesmo que a gente faça ao contrário daquilo que nós gostaríamos, já vamos ter aquela consciência de, não era bem isto não era bem isto que eu devia ter dito não era bem isto que eu devia ter feito e essa consciência vai nos levar cada vez mais a trabalhar certas coisas levando-nos então a começar a viver da forma que para nós é realmente importante e portanto quando eu digo então, desculpem estar sempre aqui a mexer no cabelo mas é que está vento, está calor e eu às vezes preciso de me abanar sempre que eu cheio de calor um, mas estava então a dizer que basicamente quando nós uh, falamos em definir limites saudáveis pode ser muita coisa, pode ser Saber dizer não, saber dizer ao outro, olha, eu quero estar agora comigo, não me apetece isto. É eu dizer, olha, eu não admito isto nesta situação, eu não, não admito que me mintam. Olha, um exemplo muito interessante, eu há pouco tempo debati com duas uh, clientes minhas que fazem as de cor emocional comigo uma coisa, que foi, uh, estávamos a falar sobre perdoar ou não uma traição, e eu tive uma cliente que me disse, depende muito da situação, mas... Eu poderia sim perdoar. E outra cliente minha disse, nem pensar. Independentemente de qual fosse a situação, traição, atração, é eu não perdoaria. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui dois limites saudáveis diferentes. E há pessoas que se cá podem estar aqui e pensar, Rafaela, como é que tu podes dizer não é, que aceitar alguém de volta depois de uma relação é saudável? Olhem, eu posso-vos dizer que este ano, por tanta coisa que eu vivi, eu não questiono já nada a nível amoroso. Mesmo nada, 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 nada. Eu acho que o mundo do amor é tão alargado, é tão infinito, as pessoas são todas tão diferentes que isto pode dar para tantos lados. Eu já vi um, casais que passaram por traições, hoje em dia super felizes, com uma relação super saudável, com filhos. Então, isto não tem que ser tudo para o mesmo saco, tudo para a mesma caixa, porque há quem diga traição é traição eu não digo que não, ok, atenção até porque depende muito do caso, depende muito da pessoa depende de muitas coisas, mas efetivamente também existe o outro lado não é? isto porque às vezes até há pessoas que partilham, às vezes que podem ter vergonha não é? dizer, ah, eu já perdoei uma traição por vergonha do julgamento de haver tanto este preconceito de não, não podes perdoar traição é traição, então pronto isto agora sei aqui um bocadinho do tema, mas senti importante também falar sobre isso, quem sabe alguém esteja aqui a precisar de ouvir isso mas, um, portanto isto só para vocês perceberem que tínhamos aqui duas pessoas com limites diferentes, havia uma pessoa que para ela o limite da traição era términos garantido e tínhamos outra pessoa que a traição poderia não ser totalmente um término, ela teria que avaliar a situação, mas se calhar podia haver possibilidade dessa pessoa voltar para ela, não é? E se isso fosse saudável e a fizesse feliz no momento e no futuro, porque não? não é porque não, mas novamente para isto acontecer, nós temos realmente que nos conhecermos, nós temos que perceber o que é que resulta e o que é que não resulta connosco. Portanto, relativamente aqui este segundo ponto, acho que está percebido o que eu quis passar, não é? Portanto, é, priorizarmos termos estabelecermos limites que são saudáveis para nós, que nos fazem sentir bem. E faz este exercício para ti de o que é que me quais são os limites que quando eu os crio, ou quando eu, os idealismo fazem sentir bem, não é? É dizer, eu não admito aquela situação, eu quando digo não, é não, eu, portanto, quais são as coisas que te fazem sentir bem, porque se te faz sentir bem já é certo, ok? Não é suposto tu estares a sair daquilo que tu acreditas para ir servir outra pessoa ficando-te mal, repare, isso é um peso muito grande para ti. Não é? isso é um peso muito grande tu querer estar no teu canto alguém te fazer um convite, eu estou a dar muitas vezes este exemplo mas é porque eu acho que é uma coisa muito recorrente e tu dizeres que sim só para agradar o outro tu vais estar naquele sítio mal porque não te apetece calhar, sair de casa, não te apetece conviver e tu vais estar numa posição tão desagradável contigo mesmo, não é suposto então para tu te escolheres é importante tu estabelecer os teus limites saudáveis e quando eu digo novamente saudáveis é realmente tu perceberes aquilo que funciona para ti e que te faz sentir bem contigo mesma, ok? E dentro disso, tu vais encontrar os limites. Terceiro ponto. Priorizar o autocuidado. Isto é muito importante, porque tu és a pessoa mais importante da tua vida. E eu acho que isto é uma coisa que hoje em dia até parece já um clichê, porque nós ouvimos isto com tanta regularidade, mas eu costumo dizer que a maior parte dos clichês tornam-se mesmo isso, porque pela verdade que, que carregam. E a realidade é que tu és mesmo a pessoa mais importante da tua vida. Repara que se tu não estiveres bem, nada à tua volta e na tua vida vai estar bem. Não é? Tu és o reflexo da tua vida, tu és o reflexo das tuas relações, tu és o reflexo de tudo. E, portanto, se tu não olhas para ti em primeiro lugar, não é? como é que tu vais conseguir olhar para o outro? Não é? Como é que tu vais conseguir ajudar o outro, cuidar o outro, responsabilizar-te por aquilo, ajudar-te a, a, a ti naquela situação? Então, primeiramente estás tu. E é preciso meter isto na cabeça, ok? Porque nós ainda associamos muito o autocuidado a um luxo, não é? Por exemplo, eu acho que é muito comum nós ouvirmos uma mulher dizer assim Ai, agora vou ao cabeleireiro, tirei a tarde para ir ao cabeleireiro, tirei a tarde para ir ao cabeleireiro e depois ainda vou ao spa. É muito comum, nós foi ouvirmos dizer assim, ai, rica vida, ai, que luxo, que princesa. Como se fosse uma coisa meio que... Não é gozar, mas meio que não é desvalorizar também, não estou a encontrar a palavra certa, mas quase como se a brincar um pouco com aquilo, quando na verdade é tipo, que maravilha, tiraste uma tarde para ti, vai, vai aproveitar, vai a esse cabeleireiro, vai a esse pá. Então imaginem, priorizar o nosso autocuidado é super importante, porque primeiro estás tu, tu és o centro da tua vida, tu, tu és o centro. Ok? Portanto, tu estás no centro e à tua volta está a tua relação, a tua família, as tuas amizades o teu trabalho, é aí tu estás no centro. Então da forma como tu te vais cuidar é a forma como tu vais expandir as coisas à tua volta se tu não te priorizas tu não vais saber priorizar o outro se tu não te ajudas em primeiro lugar tu não vais saber cuidar do outro não vais saber ajudar o outro porque tu não te ajudas a ti como é que se eu não me ajudo no meu dia-a-dia, -dia, é? se eu não cuido de mim, se eu não cuido das minhas emoções, vou ajudar alguém a cuidar das emoções dela? Como é que eu vou fazer isso? Como é que isso pode ser possível? Não é? Então, priorizar o autocuidado e quando nós falamos de autocuidado nós não falamos só de físico, falamos de físico, mental e emocional ok portanto cuidarmos de nós através do lado emocional, mental que pode ser feito novamente através de terapia pode ser feito através por exemplo da reflexão, nós tirarmos tempo para nos conectarmos connosco conectarmos com o momento presente, percebermos como é que eu me sinto, como é que tem estado a minha vida como é que as coisas têm acontecido nos últimos tempos e o que é que isso me tem feito sentir né? este momento de priorizarmos para refletirmos, para sentir porque às vezes há pessoas que nem sabem como se sentem sabem, eu sinto muito isso às vezes com algumas pessoas também que estão comigo uh, nas sessões de cura emocional e que fazem comigo esse acompanhamento a primeira pergunta que eu faço é como é que tu estás? e já aconteceu pessoas, hoje não, hoje não que elas já mudaram isso mas nas primeiras consultas dizerem olha, nem sei, sabem quase como se estivessem a dizer olha, nem nunca tirei tempo para pensar como é que eu estou temos aqui, literalmente, um passarinho ao meu lado, tipo, ele está mesmo aqui ao lado eu queria mostrar-vos, mas eu acho que ele vai voar se eu vos mostrar, olha, ele já foi mas acho que deu para ver, ele estava mesmo aqui, tipo a centímetros de mim, que incrível um, eu juro que gravar ao ar livre é uma experiência maravilhosa mas, ou seja, quase como se eles estivessem a dizer eu nem tive tempo para pensar para perceber como é que eu estou como é que eu me sinto então quando nós falamos em priorizar o autocuidado, é também sobre isso, de percebermos como é que eu estou, como é que eu me sinto, um, como é que está aquela situação, o que, é que eu me, o que é que eu sinto perante aquela situação. E depois, claro, o autocuidado físico, cuidarmos do nosso cabelo, cuidarmos da nossa pele, não é? Fazermos, um, cuidarmos de nós para nos sentirmos mais bonitas, mais bonitos, uh, termos este autocuidado de ah, agora uh, vou ao dentista, sei lá, fazer um branqueamento porque me sinto mais... Um, bonita assim, ou agora vou ao cabeleireiro fazer uma mudança de, de cabelo vou cortar, olha eu fui fazer isso antes de ir de férias eu vim fazer aqui uma, uma franjinha acho que se nota, uh, agora também tenho o cabelo ainda todo cheio de sal, da água do mar mas acho que se nota, portanto este tipo de coisas, não é de por nos priorizarmos tipo não, agora sou eu, agora é a minha vez é? agora vou cuidar de mim porque hum, novamente és tu que ensinas o mundo a cuidar de ti, não é? quando tu te sabes cuidar, tu ensinas o mundo a cuidar de ti isto é tão lindo, é tão lindo tipo, porque as pessoas percebem, as pessoas veem as pessoas veem-te no dia-a-dia -dia, vão vendo como é que tu te cuidas, como é que tu te tratas e elas vão ter essa forma também de lidar contigo então o nosso terceiro ponto é realmente priorizar o autocuidado tanto físico como mental e emocional, tirares tempo para cuidar de ti, isso não é um luxo isso é essencial à vida de qualquer ser humano para tu te sentires bem, para tu estares bem contigo tu tens que priorizar-te em primeiro lugar Ok? Depois, quarto ponto. O quarto ponto é ouvirmos a nossa intuição. É verdade, a nossa intuição vai entrar aqui para nos escolhermos. Porquê? Porque vai haver muitos momentos da nossa vida em que nós vamos sentir, o nosso coração vai nos dizer a maneira certa de nós nos escolhermos. Por exemplo, eu não era suposto estar a fazer esta viagem sozinha, ok? Eu era suposto estar a fazer esta viagem com uma amiga minha, que entretanto uh, o estágio dela este ano mudou e acabou por ser mais cedo do que ela estava à espera e portanto nesta altura do ano ela não iria conseguir estar comigo uh, nesta viagem e portanto um, eu podia ter convidado outras pessoas, podia um, podia ter desmarcado esta viagem também, podia mas e, na verdade isso passou-me pela cabeça assim que ela me disse, olha, acho que afinal não vou conseguir ir por conta disto, isto e disto eu pensei assim, bem, se calhar então não vale a pena, não é? esse calhar adio mas depois pensei, novamente, ouvir a nossa intuição, a minha intuição entrou aqui, a minha vontade de ir estava lá, a minha vontade de vir para esta ilha continuava no meu coração e eu senti então, pera, o meu coração está a ditar-me que eu preciso de ir nesta viagem, eu preciso de fazer lá mesmo, eu não tenho que deixar de ir, não é? Então, se eu tenho forma de ir, se eu tenho forma de um, viver lá, uh, neste caso aqui, se tenho essa maneira toda, porque é que eu tenho não é que ter alguém para fazer isto, se eu posso fazer sozinha também? E, portanto, fiquei a pensar um bocadinho sobre vou ou não vou, mas a minha intuição continuava a dizer não, vai, 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 vai. Estava sempre a gritar no meu ouvido, vai, 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 vai. E então eu decidi vir. E eu percebi, ok, eu estou a escolher, não é? A minha vontade, a minha intuição pede-me que eu faça isto. Então eu estou a escolher-me novamente. Então, ouvir a intuição é também um ponto muito importante no que toca a nos escolhermos, porque vai haver muitos momentos da nossa vida em que a nossa mente vai querer falar mais alto e nós não vamos perceber o que é que é suposto fazer se nós nos estamos a escolher se ficarmos ali ou se não ficarmos ali e é a nossa intuição que nos vai dar essa resposta. Quando, por exemplo, uma pessoa possa estar a refletir sobre termina ou não termina esta relação ou afasto me ou não daquela pessoa muitas das vezes a nossa mente não é, vai dizer não, não te afastes porque o apego vai falar mais alto porque o medo vai falar mais alto mas a nossa intuição está lá a dizer Olha, termina, olha, afasta-te. E, portanto, a nossa intuição é mesmo quem nos conduz a nos escolhermos e a priorizarmos. E é mesmo muito importante que a treinemos para cada vez mais ouvirmos. Como é que nós treinamos a nossa intuição? Isso também é uma pergunta que já me fizeram. Um, porque a intuição treina-se e a intuição é um treino diário. Não é um treino um, mensalmente, semanalmente. Não, é diariamente que é feito este treino e nós vamos começando a treinar a nossa intuição quando nós vamos conversando mais com ela e vamos também ouvindo e fazendo o que ela nos vai pedindo então por exemplo, quando eu estou em dúvida com alguma, alguma coisa, eu tenho muita coisa de levar assim a mão ao coração, mas vocês podem fazer como se sentirem mas eu gosto muito de levar a mão ao coração fechar os meus olhos e pensar, ok o que é que eu acho acerca disto, o que é que eu lá no fundo lá no fundo estou mesmo a sentir relativamente a este aspecto e eu sei que aquela voz vai falar, eu sei que a minha intuição vai falar, vai haver alguma coisa mais profunda que me vai dar a resposta e eu sei que imediatamente vai vir um medo que me vai dizer assim, estás maluco isso é uma ideia tão parva, achas que isso vai correr bem isso vai correr tão mal, isso tem tudo para correr mal Não é? mas a nossa intuição é que nos vai realmente ajudar a conduzir e dar-nos a resposta certa e tu podes treinar essa intuição e a tua intuição e essa prática deve ser diária, tu deves-te conectar com ela diariamente fazer te perguntas, falares com ela percebes o que é que tu estás a sentir porque a nossa intuição está ligada ao coração não é? A nossa coração, o nosso sentir e é quando eu realmente percebo e falamos, na, como falámos no terceiro tópico, sobre um, priorizarmos o nosso autocuidado, não é? termos esta conversa connosco de como é que eu me sinto. Isto também é através da nossa intuição, não é? Nós vamos, através da nossa intuição, perceber, olha, eu acho que me estou a sentir mais assim. Engraçado que, se calhar, estou-me a sentir mais assim por conta daquilo e daquilo e daquilo. E, e olha que, por acaso, também estou a sentir que, se calhar, não é? E é, é, é este treino, é esta... Um, comunicação diária connosco mesmo e com o nosso sentir, com a nossa intuição que nós a vamos treinando e portanto para mim o quarto ponto é sem dúvida alguma tu começares a treinar ou a ouvir mais a tua intuição que te vai permitir levar a uma escolha de ti mesma. Quinto ponto esta aqui é muito importante e muitas das vezes vai ser também desafiante ser trabalhada que é definir as tuas metas e os teus objetivos que é que eu digo que esta vai ser difícil? Porque os teus objetivos estão alinhados à tua essência. Repara que nós não temos todos os mesmos objetivos. E ainda bem, e ainda bem, não é? Nós precisamos de pessoas para tudo na vida. Mas, repara que as tuas metas, as tuas vontades, os teus planos estão alinhados à pessoa que tu és. É normal que na tua vida tu não tenhas as pessoas alinhadas aos teus objetivos. Pode acontecer tu teres uma pessoa ou outra, mas pode acontecer haver muitas pessoas que não estão alinhadas a esse processo. E aqui entra a parte desafiante, que é, muitas das vezes, essas pessoas não vão poder ir contigo, ok? E não é fácil, não é fácil, eu sei que não é nada fácil e para mim o quinto ponto é na verdade talvez dos mais difíceis porque eu acho que quanto mais nós vamos realizando os nossos objetivos mais nós vamos abrindo espaço energeticamente para chegarem até nós pessoas que também estão muito ligadas a objetivos semelhantes aos nossos percebem o que eu quero dizer? Ou seja... Há cinco anos atrás eu não tinha tanta gente espiritual na minha vida como tenho hoje em dia. Porquê? Porque eu comecei a trabalhar mais o meu lado espiritual e eu abri então este campo, eu abri este caminho para chegar até mim pessoas alinhadas com aquilo que eu hoje em dia acredito e que hoje em dia eu trabalho. Um, então, este é um exemplo, não é? Mas nós não temos todas as mesmas metas e todos os mesmos objetivos, ou seja, eu, eu posso ter o objetivo de viajar pelo mundo. É? sozinha, acompanhada, ou o que seja ou estudar para fora ou abrir o meu próprio negócio não é? criar o meu próprio negócio um, então repara, estas metas vai haver pessoas que podem concordar, podem não concordar mas isso não significa que tu tenhas que as deixar de fazer, porquê? porque tu não sonhaste com esses objetivos por acaso tu não idealizaste esses, essas metas por acaso tu idealizaste-as porque Está alinhada à tua essência, está ligada ao teu propósito, tu precisas das fazer, não é? Eu tive o objetivo, sem pensar que ia ser um objetivo para mim, viajar sozinha agora no verão. E, mesmo com ou sem companhia, eu decidi que era uma meta para mim, um objetivo, eu ir sozinha, fazer pela primeira vez umas férias de verão comigo mesma. E posso partilhar isto com vocês? eu tive pessoas que não concordaram, pessoas que me disseram olha, não acho que isso seja uma boa ideia então mas vais sozinha, depois nem tens com o que te entreter então mas depois acontece alguma coisa, não tens ninguém lá Ou pessoas que não concordaram e eu podia ter ouvido essas pessoas eu podia ter realmente ouvido a verdade delas e ficar tipo, pois é, eu não posso ir sozinha por conta do perigo, porque depois estou lá sozinha e não tenho ninguém, não é? porque não é correto, porque posso esperar para ir com outras pessoas eu podia tê-las ouvido mas a minha intuição não meditava isso a minha intuição, que vai ser a conduta para a minha escolha pessoal, disse-me, não, vai sozinha, vai contigo mesma. Não precisas de esperar por alguém para ir contigo, vai tu, não é? E é importante nós compreendermos que isto é um exemplo, não é? Mas pode ser uma pessoa, por exemplo, que diga assim, eu quando acabar o meu curso quero ir viajar para fora, quero ir para fora, quero... Quero ir, quero trabalhar para fora, não quero trabalhar aqui em Portugal. Isto pode acontecer e essa pessoa pode ter um relacionamento amoroso. Olhem que este caso não é um caso assim tão difícil de acontecer, ok? E de repente o um namorado ou a namorada diz, pois mas eu não quero ir, eu quero ficar cá em Portugal. E agora? <risos> não é? Aquela pessoa tem o objetivo de ir viver para fora, terminar terminar o curso, quer ir para fora. Mas o parceiro dela ou a parceira dela não quer. É que essa pessoa vai fazer, não é? Ela até pode não ir. Eu não estou a dizer que ela deixar de ir errado. Mas aí entram os limites saudáveis para ela. Ok? Aí vai entrar a intuição dela. Percebem porque é que estes pontos têm que vir primeiro? Porque quando ela perceber, espera, a pessoa que eu tenho ao meu lado não vai para fora, ela não quer ir comigo é quando eu tenho realmente que me conectar comigo e perceber isto faz sentido para mim? Eu vou ficar feliz ficar aqui? Não é? Porque essa pessoa pode chegar à conclusão de dizer assim, ok pronto, meu parceiro não, ou a minha parceira não vai, tudo bem, eu não me importo, eu fico cá. E, e a pessoa não se importar mesmo, a pessoa é ok para ela, é uma meta, mas para ela é ok ficar cá. É um limite saudável, quem somos nós para questionar? Okay? Porque podem vir pessoas dizer assim, ai não mas abdicaste, mas isto, não, aquela pessoa abdicou, mas para ela é ok. Não mexeu com a parte saudável do bem-estar dela, não é? Ou ela pode chegar à conclusão de, não, se eu não for e ficar aqui, eu vou ser infeliz. Então ela vai ter que ir. E aí vem aquela parte, então mas e aquela pessoa, não é? Então mas o parceiro dela? O parceiro dela não vai, mas ela não pode deixar de ir para onde quer ir, ok? E isto então para trazer-te o um exemplo de... Os teus sonhos e os teus objetivos esperam-te, ok? E eu vou-te dizer a fase mais dura que eu aprendi este ano. E eu vou-me emocionar, porque eu já vos disse que escolher está a ser a minha palavra do ano. E automaticamente, ao me escolher, houve coisas que tiveram que ficar para trás, ok? Houve coisas que eu tive mesmo que parar, houve coisas que eu tive que me desapegar. E a frase que deu a força para isso foi... Vai haver momentos na tua vida em que as pessoas não vão poder ir contigo. Aquela pessoa não vai poder ir contigo. E é ok. É ok. Hoje tu podes não saber porquê. Mas um dia tu vais saber porquê. Então vai haver pessoas na vida que vão poder ir contigo. E se puderem, ótimo. Que vão. Que vão contigo. Mas vai haver muitas pessoas que não vão porque não querem ou porque não podem. E tu não tens que deixar de ir por causa disso. Ok? Não tens mesmo. Quem puder ir contigo vai, quem não puder e não quer ir, não vai. Tu é que não podes deixar de viver a tua vida. Tu tens os teus sonhos. Ok? Repara que tu és um ser individual. Tu estás numa relação, mas tu não deixaste de ser uma mulher livre, individual. Tu estás numa relação, mas não deixaste de ser um homem livre, individual, com as tuas vontades, com os teus valores, com os teus gostos. É? Com os teus limites. Ninguém deixa de ser um ser individual por ter uma amizade, por ter uma relação, por estar num trabalho. Tu continuas a ser tudo. Tu continuas a ser um ser humano que exige respeito, que exige amor, que exige viver as suas vontades. Não podes deixar de fazer aquilo que tu queres porque outras pessoas não vão contigo. Ok? E, portanto, este quinto ponto é talvez dos mais difíceis, na minha opinião que é realmente tu conectares-te com as tuas metas, com os teus objetivos, um, perceberes como é que os vais fazer e se calhar vais ter que chegar à conclusão de o que é que eu vou ter que me desapegar para fazer isto. E pode ser desapegar uma emoção, um sentimento, um, um pensamento, uma pessoa. Ok? Não te deixes de escolher. Não te deixes de escolher. porque com o máximo amor, eu digo-te, que é no final do dia, é à noite, quando tu te deitas na tua cama, que vão vir os pensamentos de tudo o que tu tens feito. Sabe tão bem nós deitarmos na nossa cama e pensar eu fiz mais uma coisa por mim, eu cuidei de mim, eu estive lá para mim. Não há preço para isto, meu anjo, não há preço para isto. Não desistas de ti, nem metas ninguém à frente de ti. Tu és única. Tu mereces viver os teus planos. Tu mereces viver os teus objetivos. Tu idealizaste. Eles foram criados para ti. O universo criou esses desafios para ti. Repara que nós não temos todos os mesmos sonhos. Porque nós não somos todos iguais. Porque nós não temos todas as mesmas vontades. Nós não temos todas as mesmas vivências. Olha a dádiva que é o teu sonho. Ele está totalmente aberto para te receber. Não deixes de o viver. Por deixares-te para depois. Ok? Depois, sexto ponto. O sexto ponto é criar relacionamentos saudáveis. Isto é muito importante porque. Para nós criarmos uma vida saudável, primeiramente para nós, não é? nós depois também temos de trabalhar os nossos relacionamentos a serem saudáveis. E também à medida que nós vamos trabalhando a nossa vida, que nós vamos atraindo pessoas que estão alinhadas não é? a esse lado saudável que nós estamos a criar para nós. Então, eu sinto que desde o momento em que eu me comecei a priorizar e a cuidar mais de mim, eu comecei a atrair pessoas que cuidam delas que respeitam as minhas decisões e eu posteriormente respeito as delas. Portanto, eu também acredito que à medida que tu vais trabalhando este, a tua vida a ser algo saudável para ti, que te traga bem-estar, é? felicidade, realização, tu vais atrair pessoas alinhadas também a esse propósito e pessoas que fazem igualmente ou que desejam fazer igualmente a mesma coisa. E aqui então é quando nós vamos falar um bocadinho mais sobre relacionamentos, não é? sejam eles de qual tipo forem, familiar, amizades, relacionamento amoroso, que quando nós criamos relacionamentos saudáveis é quando nós não nos esquecemos de nós em primeiro lugar é como eu acabei agora mesmo de dizer que independentemente uh, daquilo que o outro deseja para a vida dele ou não eu não posso esquecer-me daquilo que eu desejo para a minha vida Ok, Eu não tenho que deixar de fazer o que eu quero e me faz feliz porque o outro não vem comigo ou porque o outro não quer fazer aquilo comigo. Então criarmos relacionamentos saudáveis e não nos esquecermos que nós, naquele relacionamento, nós continuamos no centro. Nós não podemos esquecer das nossas vontades, da, do nosso respeito por nós. não é? E quando criamos relacionamentos saudáveis também temos que aprender a criar respeito na relação. Ok? Respeito, um, ser algo recíproco, não é? Do género, eu dou isto, mas eu também recebo aquilo, não é? Como, por exemplo, eu acho que para mim, escolhermos no relacionamento é sabermos dizer: se eu, se eu dou 100, eu tenho que receber 100. Da mesma forma que se eu der 5%, eu não posso queixar por receber 5%. Ok? Então, isto é muito importante. Criar este relacionamento saudável é construir um relacionamento na base do respeito. Na individualidade que cada um continua a ter, mesmo estando numa vida conjunta. Não é? Eu não tenho que criar ou, ou, ou impor uma vida ao meu namorado porque ele continua a ter as vontades dele. Ele continua a ter o caminho dele. Não é? O caminho dele pode não ser o mesmo que o meu daqui a 5 anos. E se cá, nós daqui a 5 anos não estamos juntos. Não é? Mas eu não posso uh, criar um, barreiras ou limites para os sonhos dele porque não compartilha os mesmos que os meus não é? eu tenho que saber respeitar quando o meu namorado ou uma amiga minha me diz eu quero estar sozinha olha, eu não concordo com a tua decisão olha, desculpa, mas hoje não me apetece da mesma maneira que eu gosto que façam isso comigo eu também tenho que saber fazer isso com os outros e os outros também têm que saber fazer isso comigo não é? portanto, criar relacionamentos saudáveis é criarmos relacionamentos na base do respeito e ser recíproco portanto, ser um dar e receber quando nós estamos num relacionamento em que isso não acontece, nós temos que pensar até que ponto é que nos estamos a priorizar. Não é? Quando nós estamos num relacionamento em que a gente percebe, pá, eu não estou bem a receber o que dou. Pá, eu respeito muito a decisão daquela pessoa, mas aquela pessoa nunca respeita as minhas. Isto não é criar um relacionamento saudável. Ok? E há relacionamentos que podem ser bons para nós até um certo ponto, mas depois deixam de ser bons num determinado tempo também. Não é do género, nós já fomos saudáveis um com o outro, mas hoje em dia já não somos nós. Quando estamos juntos já não somos nós. As coisas mudaram, já não há aqui um lado saudável, não é? E por exemplo, o que é que não entra de saudável numa relação? Ciúmes, ciúmes não é saudável, ciúmes é um reflexo de insegurança. A exigência, não é? Exigir ao outro aquilo que a gente quer que ele faça. Não respeitar. Aquela pessoa, o tempo dela, os limites dela, não é? ultrapassar a barreira que ela criou dos seus limites. Portanto, tudo isto é não ter ou não criar uma relação saudável. É? Então, criares relacionamentos, tanto familiares como amorosos, como amizades saudáveis, vai ser muito importante. E não te esqueceres que tu continuas nesse centro. Okay? Eu não sou uma amiga quando digo não a uma amiga minha. E se aquela amiga me diz, não, desculpa, mas tu dizes-me não... E para mim, isso se é ser uma má pessoa, está tudo bem. É a verdade dela. Mas, se calhar, a gente não está a compartilhar a mesma verdade. Temos de perceber como é que vamos gerir isto. Não é? Agora, eu não posso, por ela ficar chateada, passar a dizer sim. Porque aí eu não me estou a respeitar. Da mesma maneira que se aquela pessoa me disser que não, e eu quero que ela diga um sim, não devo ficar chateada com ela. Não é? E isto é muito importante. É muito importante. porque para mim esta viagem está a ser muito importante porque está a ser um sim absoluto para mim mesma. A pessoa que vocês veem aqui, eu, hoje, neste preciso momento, sou uma pessoa que passou a dizer muito mais sim a mim mesma. Mas eu não fui assim. Eu posso-vos contar que desde que sou, desde pequenina, que sempre disse sim a toda a gente. Eu, desde pequenina, que fui mãe de muita gente. Ok? Ok? Com 12 anos, 7 anos, a Rafaela era mãe da sua avó. A Rafaela era mãe do seu pai. A Rafaela era mãe da sua mãe. A Rafaela era mãe das amigas. A Rafaela era mãe das pessoas todas. E estava sempre lá. E estava sempre a lidar com as coisas dos outros. Estava sempre a carregar os pesos dos outros. Eu tenho um problema de coluna. Já partei isto uma vez com vocês na página. E não é um problema. Surgiu quando eu tinha 5 anos. E, ao que me explicaram, basicamente, o meu corpo um, a minha, portanto, o meu corpo teve um crescimento muito rápido e a minha coluna não acompanhou esse processo. Mas, espiritualmente, eu tive uma vez um índio, que eu gosto mesmo muito, muito dele, que me disse, Rafael, estás a ver esta curvatura? Ele tocou-me assim aqui nas costas e eu, que sabia perfeitamente ao que ele estava a referir, disse que sim e ele disse, isso é de carregares o mundo às costas tu sempre carregaste o mundo às costas, tu sempre carregaste as pessoas todas às costas, tens de parar de fazer isso, porque primeiro estás tu, primeiro estão as tuas responsabilidades, primeiro estão os teus, os teus medos, as tuas preocupações, os teus desafios. E para mim esta viagem foi dizer um sim absoluto, porque foi, mesmo com as pessoas ou algumas pessoas a não concordarem em fazer esta viagem sozinha, dizer, eu respeito a tua decisão, mas eu vou fazê-la mesma. Eu sei que aquela pessoa se calhar podia estar a precisar de mim naquele momento, mas eu precisava mais de mim naquele momento em primeiro lugar, porque eu não ia conseguir ser o suporte para pessoas se eu não for primeiro um suporte para mim. Né? Eu quando trabalho com vocês, eu também sei que tenho um cuidado muito grande para comigo. Eu precisava desta paragem. Né? E tive muitas, muitas de vocês, eu fiquei toda contente, claro, que me diziam rafaela como é que eu vou viver 15 dias sem ti? Como é que eu vou viver 15 dias sem as nossas consultas? E claro que eu fico super contente de ouvir isso, não é? Porque é sentir que vocês gostam de ter o meu acompanhamento, o meu suporte. Mas, novamente, foi eu dizer sim a mim mesma. Porque eu sei que se eu não parasse estes 15 dias, eu não ia conseguir servir-vos como vocês merecem. Eu não ia conseguir suportar-vos como vocês verdadeiramente merecem. Então, tudo na vida é nós sabermos dizer sim a nós primeiro. Eu não estou a dizer com isto de, não é, temos uma amiga a passar mal, a ir ao hospital, que primeiro temos que... Não, não é, claro que e são situações de urgência, são situações esporádicas. Eu estou a falar em casos quando as pessoas dizem que precisam muito de nós porque estão muito mal e precisam do nosso suporte e nós estamos tipo de rastos na cama a chorar lágrimas, desesperados com a vida, não é? se cá não faz sentido sermos o suporte daquelas pessoas cá precisamos é de ser o suporte para nós em primeiro lugar então criarmos relacionamentos saudáveis é nós percebermos realmente que mesmo dentro de um relacionamento eu não deixo de ter as minhas vontades eu não deixo de ter os meus limites eu não deixo de ser uma pessoa que tem o seu respeito os seus valores, as suas metas e os seus objetivos e que não tem que abdicar deles por rigorosamente nada nem ninguém porque ninguém vai fazer estas coisas por mim e no final do dia sou eu que me deito na cama a perceber se estou a realizá-los ou não. No final de contas, nós vamos olhar para trás e perceber o que é que realmente nós concretizamos na nossa vida. Sétimo ponto. O sétimo ponto é nós começarmos a ir em busca de experiências e de oportunidades que surgem na nossa vida. Então, basicamente é nós ouvirmos novamente a nossa intuição que nos diz assim Ai, tenho tanta vontade de aprender sobre aquilo. Vamos aprender sobre aquilo. Ai, tenho tanta vontade, faz conta, de ir viajar sozinha, adorava ter esta experiência. Vamos viajar sozinhos, vamos ter essa experiência. Então, o que eu quero passar com este sétimo ponto é passares à ação, é tu realmente perceberes quais são as tuas metas, os teus objetivos e aproveitares as oportunidades que a vida te vai dar ou tu mesmo a criares essas oportunidades para as realizares, ok? Então, no caso aqui deu-se a possibilidade de eu vir viajar sozinha, não foi de todo planeado, nem foi um objetivo que eu tivesse para este ano, mas a oportunidade deu-se e eu efetivamente aproveitei-a. Eu nunca fiz férias de verão sozinha, eu já partei com vocês que já viajei sozinha anteriormente, mas nunca no verão nem a fazer assim este estilo de praia, casa, sabem, pronto, então um, experienciarmos isto. E neste preciso momento, eu estou a gravar num espaço que não é meu, que me foi disponibilizado para eu estar aqui a gravar para vocês, para poder ter aqui uma paisagem linda para poder estar sentada, confortável numa cadeira com o computador alinhado à minha altura, isto foi outra oportunidade que a vida me deu, claro que veio o medo, claro que veio a vergonha de ai mas as pessoas na rua depois vão-me ouvir ai mas depois as pessoas na janela vão aparecer e ficar a olhar para mim, mas eu vou desperdiçar esta oportunidade que a vida me deu não é? E não vou estar a escolher em sentar-me aqui neste computador, estar numa paisagem linda, um calor fenomenal e não estar a gravar para vocês. Então, explorem as coisas na vossa vida. Se há metas, objetivos em que vocês primeiro precisam de cumprir algo, vão cumprir essa situação, vão aprender, vão explorar, vão experimentar, porque isso é tão importante e não só te vai ajudar, não é? Chegares depois aonde queres, como te vai fazer evoluir e crescer. Oitavo e último ponto chegámos ao último ponto que vem um bocadinho um, relacionado com o quinto que eu disse que na altura para mim era o um dos mais difíceis ou talvez dos mais desafiantes no momento pelo menos ou se calhar até mesmo para o resto da vida mas está tudo certo o oitavo ponto é nós realmente percebermos que nem sempre nós vamos acertar ok? Isto é tudo muito bonito de só ouvir, mas é ok se nós ainda assim fizermos ou cometermos erros, Ok? Nem sempre vai ser fácil nós fazermos certas escolhas. Nem sempre nos escolhermos vai ser fácil. E é ok se nós não soubermos fazê-los. E é ok se um dia mais tarde olharmos para trás e pensarmos fogo. E eu devia me ter escolhido e não me escolhi. E eu sabia que precisava de me escolher e mesmo assim eu não o fiz. Não é para olharmos para nós com julgamento, mas sim com amor. Até porque nenhuma experiência é para o lixo. Nenhuma. Seja ela positiva, seja ela menos positiva. Nenhuma dessas experiências vai ser para o lixo. Porque o erro também nos traz muita aprendizagem. Então, normalizar o erro. Perceber que nem sempre, se calhar, eu vou-me escolher como eu deveria ter escolhido. Eu quero passar este ponto e quis incluir este ponto porquê? Porque eu acho que é muito fácil, não é? Quando nós começamos a ter esta consciência e não não a aplicamos, nós sentimos-nos culpados e exercermos essa culpa e esse peso sobre nós. Mas é, é realmente entendermos que é ok. É ok. É ok errarmos, ok? Mesmo que eu esteja aqui a falar-vos sobre nos escolhermos, nos priorizarmos, eu de certeza que vou uh, mais vezes errar ou fazer escolhas que não são tão assertivas àquilo que eu devia de fazer acerca de mim, acerca das minhas vontades, acerca do meu respeito, ok? Então, erros vão sempre existir, mas eles são fundamentais para o teu crescimento, para a tua experiência, ok? Então, o oitavo ponto é mesmo sabermos aprender com os nossos erros e percebermos que todo este processo vai ter para o resto da nossa vida, até ao fim da nossa vida vai haver erros, nós vamos errar nós às vezes vamos falhar, às vezes vai nos ser mesmo difícil e nós temos consciência de que temos que abrir mão de algo mas é-nos difícil abrir, então a gente não abre mão daquilo, por mais que a gente saiba que tinha que abrir não abrimos, está tudo bem, se um dia mais tarde olhamos para trás e pensamos, fogo eu sabia que tinha que abrir mão daquilo e não abri e por isso hoje, não é, não é para fazer isso ok, porque esse erro levou-te a tu poderes olhar para trás e perceberes calma eu podia ter feito isto de forma diferente, mas não fiz. Mas agora eu posso fazer. Porque agora já tenho novamente esse conhecimento. Porque agora eu já tenho novamente esta experiência. Todos os erros são oportunidades que a vida te dá para tu poderes crescer. Os erros são verdadeiras oportunidades. Ok? Então, está tudo bem. Se às vezes for difícil. Está tudo bem. Se às vezes falhares. Está tudo bem. Se mesmo às vezes tu ter a consciência e disseres eu não vou conseguir fazer isto agora. Está tudo bem. Ok? Porque eu posso dizer-te aqui, meu anjo, que eu sei que há escolhas que eu preciso de fazer agora, neste momento, ou que se calhar poderia ser bom para mim fazer neste momento, mas eu não estou pronta para fazer neste momento. Não estou pronta. Se calhar daqui a dois anos eu posso dizer que errei em estar a fazer isso neste momento. Mas neste momento, isto também é-me escolher. É eu saber ser honesta comigo. É eu saber dizer, eu ainda não estou pronta. Por mais que isto um dia possa levar a um erro, é eu saber-me escolher Saber respeitar-me ser honesta comigo em primeiro lugar de... Se calhar eu ainda não estou pronta para fazer isto. Se calhar vai-me doer muito se eu fizer agora. Eu não quero fazer agora. Porque nós podemos nos preparar para estar prontos. Nós não temos que ter imediatamente a consciência e imediatamente fazer. Eu posso ter a consciência e trabalhá-la durante anos para um dia fazer. Okay? E durante esse processo é normal se errarmos. Mas nós precisávamos desses erros também para evoluir. E é então, meu anjo, que nós terminamos aqui... Estes oito pontos importantes numa viagem de nos escolhermos em primeiro lugar. E eu falei-vos no último episódio que eu gostava muito de fazer neste oitavo episódio uma meditação com vocês. Portanto, acho que nada melhor que estarmos aqui neste sítio lindo e maravilhoso para fazermos uma meditação em conjunto. Eu vou aproximar aqui mais o um microfone agora de mim, porque tenho medo que não, não sei se eu sei muito bem se eu tiver encostado, ou então se calhar. Eu chego mais para a frente, perem, perem. Isto é toda uma logística. Ah, acho que assim dá, acho que assim dá. Pronto. Um, eu gostava muito de terminar este episódio com uma meditação guiada com vocês. Acho que não podia ser mais especial terminarmos a nossa, o nosso episódio desta maneira, portanto terminarmos com uma meditação. E por isso, neste momento já deve estar a tocar uma musiquinha de fundo, eu vou pedir que vocês fechem os vossos olhos, primeiramente que se coloquem numa posição confortável, ok? Então, não sei onde é que vocês me estão a ouvir, se estiverem até mesmo a conduzir neste momento, podem guardar esta parte para fazerem depois num sítio sossegado, pode ser na praia, pode ser no jardim, pode ser em tua casa, mas num sítio onde tu saibas que não vais ser interrompida e colocaste num sítio confortável, pode ser sentada, pode ser deitada de barriga para cima... Podes levar a mão ao teu coração se tu sentir, vocês sabem que eu gosto muito de levar essa assim ao coração, portanto no caso eu vou levar a minha mão ao coração. Mas tu podes pôr as mãos no teu colo, podes colocar até mesmo, por exemplo, uma das tuas mãos assim no teu ventre, no teu útero, se tu sentires, podes sentir a tua respiração. E vamos começar por respirar profundamente e sentir a nossa barriga a encher como um balão. Ou seja, não é o peito que enche, mas sim a nossa barriga. Inspira, enche essa barriga de ar. E solta, 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 solta. Inspira novamente. E solta todo o ar. Neste momento, meu anjo, em que estás aqui, tu estás a escolher. Neste momento em que tu decidiste tirar tempo para ti, parar o teu dia, deixar o que estavas a fazer um bocadinho de parte para te conectares com este momento, tu escolheste, tu priorizaste e eu estou tão feliz por ti. Então sente no teu peito esse amor por te teres escolhido, por te teres priorizado e de olhos fechados eu quero que tu comeces a visualizar tudo aquilo que a tua alma deseja conquistar neste momento o que é que a tua alma deseja o que é que tu queres viver, o que é que é importante para ti neste momento que não está a ser feito o que é que tu precisas de fazer neste momento deixa-te tudo vir ao teu coração. Pode ser dizer sim a uma proposta, pode ser libertar-te de uma amizade que já não te faz mais sentido, pode ser começares a dedicar mais tempo a ti mesma. São infinitas as possibilidades. Então, deixa-te. Tudo vir ao teu coração, deixa a tua alma mostrar-te o livro que ela tem das infinitas possibilidades daquilo que para ela é importante. Não tem de haver algo errado, não tem de haver algo certo. São as tuas vontades, são as tuas escolhas. Não tens que pensar nelas como, ai, mas isto se calhar é impossível, ai, mas se calhar eu estou a sonhar demasiado alto, ai, mas como é que eu vou fazer isto, isso não importa agora." Importa única e exclusivamente aquilo que tu queres viver, aquilo que para ti é importante viver e sentir. O que é que tu queres? O que é que tu queres viver? O que é que tu queres atrair? O que é que tu queres sentir? O que é que tu queres viver? Deixa tudo isso vir ao teu coração. Tudo. E sente. Sente a tua alma ficar preenchida com essas conquistas, com esses desejos tão profundos que tu queres e vais conquistar independentemente do que vier independentemente dos desafios tu vais chegar lá porque tu escolhes-te porque tu amas-te porque tu tens tudo dentro de ti para chegares aonde tu queres porque tu és corajosa ou corajoso destemido ou destemido tu consegues tudo aquilo que tu queres tudo e é então meu anjo que vais dizer para ti mesma, é agora, chegou a minha vez, agora é a minha vez de me escolher, de me priorizar, de respeitar ainda mais as minhas vontades, o que quer que aconteça, eu estou pronta, eu estou pronta para viver a vida dos meus sonhos, independentemente do que aconteça, independentemente de quem não venha comigo, eu vou viver isto comigo, porque eu sou a minha melhor companhia, eu sou o meu maior amor e eu só preciso de mim para poder conquistar a vida dos meus sonhos. Eu só preciso de mim. Então agora é o meu momento. Agora chegou a minha vez. Eu escolho-me. Eu priorizo-me. Eu digo sim à minha vida de sonho, aos meus planos, às minhas conquistas. Eu digo sim. Quem não puder vir comigo está tudo bem. Continuo a honrar e a respeitar muito essas pessoas mas a respeitar primeiramente a mim de que a minha vida tem que seguir inspira e solta o ar todo para fora chegou a tua vez meu anjo é agora chegou a tua vez vou pedir que abras os teus olhos quando sentires preparada e que te envolvas num abraço gigante contigo mesma. envolve os teus braços em torno do teu corpo. E abraça-te com muita força, muita força, muita força. Porque é agora. É agora que tu vais conquistar esses sonhos. Eles estão à tua espera. Tu és digna deles. Tu mereces. Eles merecem que Tu mereces. Sei grata. Por estares aqui. Grata pela dádiva que a vida te deu, por poderes viver-o agora, por poderes ter tudo diante de ti, tudo aquilo que tu precisas para tu alcançares a tua vida. Tu és capaz de tudo, 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 tudo. Olhem, estou muito contente com este episódio. Acho que é até dos que eu mais gostei de gravar e que mais gostei um, do resultado. Espero mesmo que tenham gostado. Eu quis fazer uma meditação também mais curtinha um, porque também estou no exterior e está a ficar cada vez mais sol aqui do meu lado um, e também foi uma experiência, Eu também não sei o que é que vocês acham de ter aqui meditações no, no episódio, então quis fazer uma coisinha mais curtinha também para não ser maçudo ou não estar incomodado a incomodar fazer muito tempo para quem possa não ter tanta prática meditativa. Mas assim também quero saber o vosso feedback, o que é que vocês acharam, porque se for uma coisa que vocês querem, eu começo a implementar mais e até mesmo com mais tempo. Este foi é, assim só um exercício de meditação, uh, reflexão, introspeção e de intuição também. Espero mesmo, mesmo, mesmo que tenham gostado. Estou muito grata mesmo por poder ter vivido esta viagem que ainda está a acontecer. Um, e de poder ter a possibilidade de estar neste momento num restaurante que me disponibilizou o espaço para poder estar a fazer isto com vocês e olhem, a vida é uma verdadeira dádiva e reparem que quando vocês dizem sim a vocês mesmas, a vida diz o sim não é? eu disse sim a esta viagem e a vida, e esta viagem abriu-se de braços abertos para mim e acolheu-me, e recebeu-me e deu-me oportunidades que eu nunca pensei viver eu nunca pensei estar neste momento sentada num restaurante a gravar para vocês então, ser grata por isso, mesmo Estamos juntas, estamos juntas, estamos juntos, independentemente do que estás a viver, eu honro-te muito, está tudo bem, estás a viver os teus desafios, eu estou a viver os meus, novamente o ponto 8, é normal cometer erros, e um dia de cada vez, acima de tudo meu anjo, escolhe-te, porque não há nada, nem nunca haverá nada, mais importante do que tu, e és tu que ensinas o mundo a amar-te, um beijinho muito grande, Grata mesmo a quem me ouviu até aqui. E obrigada mesmo por estares aqui deste lado. Um beijinho muito grande e muita luz no teu coração.